2: Feel the warm breeze,
0: relax,
2: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
2: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
0: Et år på Bibelskola et liv med substans. Bibelskolsubstans ligger i Bergen, tett på folk og fjell. Vi løfter frem etterfølgelsen av Jesus, Bibelen, framtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse, fordi vi tror på alle menneskers potensialer til å påvirke og lede i sin hverdag. Et år på Bibelskola et liv med substans. Sjekk ut mer på substans.co eller søk oss opp på Facebook. Bibelskolsubstans.
1: Ny debatt om vision Norge og valg i Israel. Velkommen till den ukens episode av Tore og Tarjei, en podcast fra dagen.
0: Her i studiosetter Tarjei Gilje og jeg er Tore Hjalmar Sevik, og det er kjekt å ta tilbake, Du har vår ute og
1: Ja, jeg var på kirkemøte i den norske kirket i forrige uke. Det var jo som alltid interessant det preget denne gangen av, av at en del konservative delegater, selv om de ikke alltid vil kalles for det, eh, ikke tar gjenvalg og, og trekker seg litt fra den nasjonale kirkepolitiske arenaen. Eh, så vi får se eh, hva som skjer etter kirkevalget til høsten, og om det blir et ytterligere åpen folkekirkedominert kirkemøte, eller om det skjer helt andre ting med nye kandidater, den som lever eh, får se.
0: Ja, ellers er det också oppstått en ny debatt som forsovet ikke nye den oppstår bare med ujamne mellomrom her i dagen. Og det gjelder fenomenet Visjon Norge. Eh. Ja, dette er jo et velkjent egentlig ämne for dagens lesere. Vi
1: har hatt debatt om det i flere runder, eh, og debattene har en sånn tendens til at det kommer kritiske røster fra ulikt hold som viser til at Jan Hanvollen og andre på kanalene har sagt det ene og det andre, og de ramsar opp eh, argumenter. Og så er det helt stille fra den andre siden, frem til han eventuelt på facebook sin eller på egen kanal eh, langer ut mot sine kritikere, men der skjer ikke egentlig noen, noen samtale mellom han og de og kritikerne, og dermed ebber som regel debattene ut da, nok, så, nok så raskt. nu på mandag den uken her så hadde vi et innlegg signert Emanuensis eh, Oddbjørn Johannesen ved Universitetet i Agder, et innlegg som har titelen Profetisk Hurlumhei på Vision Norge Det er nu delt over tusen ganger På Facebook Og det er ikke det så mange debattinnlegg vi har på tryck Eller publiserer som, som oppnår Og blant de som har engasjert seg Er Bjørg Vindbiskop Halvor Nordhau Som rett og slett skriver at han advarer Så sterkt han kan mot den kanal
0: Hva det som gjør at Vision Norge blir så omstritt? For det har litt en opplevelse av at Noen teker Vision Norge i verste mening, og andre tenker Vision Norge i beste mening. Ja, begge har rett, kanskje. Jeg tror vi må forstå det som en
1: sånn et fellesskapsbehov i stor grad. Det er en sånn
0: allmenning. Seerne til Vision Norge er nok ganske ulike typer. Ja, for, for, for jeg tenker at en heo her er en, en kanal som er en tydelig sånn, kristen agenda og som også da gir seg god tid til å med folk, og forskjellige typer folk, forskjellige kristne tradisjoner som kommer til, til ordet der. Eh, og, og jeg har alltid lurt på om det er et slags sånn familiefølelse, da sier jeg at du bærer over med det er ikke alt som er sånn som du kanskje ideelt sett vill ha det, men du får et fellesskap der, kanske særlig på, på plasser der det er mindre kristne nu nå det var for noen ti år siden, der du opplever at nu blir du del av noe som, som gir dem ikke mer enn det å på NRK eller TV2 eller liknande Ja, det kan være en ganske precis
1: beskrivelse tror jeg. jeg tror du kan si at, at hvis enten Hanvold selv eller en del av ikke minst en del av hans gjester, hvis de hadde kommet fysisk på bd eller i menighetslokalene til en av de som ser på så, så hadde det nok blitt Blitt uro, for det er ganske mye Uortodoks forkynnelse og, og nok så kontroversiell teologi Men det slipper liksom igjennom, eh, igjennom altså I TV-kanal Da har man som ser tydeligvis En, en røyset eh, som, som er ganske stor eh, Som gjør at man, og det er jo kanskje et godt bilde Det som du sier om familieselskapet man har noen onkler eller tanter eller fetter som, som er litt ulike enn selv Og som kanskje man synes sier og gjør litt rare ting Men det er noen familiener da Og da ser, ser man stort på det
0: du var jo faktisk intervjuet av Jan Hanvald for noen år siden på, på, på bakgrund av at du har skrevet en kommentar om Vision Norge-koden. Du søkte etter det her og fant ut at det var i 2015, så Ikke det var fire det. år siden.
1: Ja, jeg hadde en periode for noen år siden der jeg prøvde, og det var beleilig at konen min jobbet en del kvelder, så da satt jeg og så på Studio Direkte som går klokken 8. Det er liksom, kanskje profileringsprogrammet Fremfor nå på kanalen Så da prøvde jeg se på det en del For å ikke bare uttale mig Uten å ha grunnlag for det Og så skrev jeg da en kommentar som heter Visjon Norge-koden Der jeg prøvde da forsøksvis altså, å, å forstå hva er dette her for et konsept Og så var det Oslo Symposium det året Og da traff jeg Hanvoll der Jeg hadde vel knapt hilst på han før jeg, Så jeg gikk rett bortan, til han Og bare sa god dag og hvem jeg var og, sånn. og tenkte han skulle få sjanse til å Sier at han det var en veldig dårlig kommentar Og den sjansen tog han, for å si det sånn Jeg hadde ikke knekt noe som helst kode, men han Og plutselig så kom det en mikrofon og et kamera Og det var et intervju på TV Som da fann sted uten noe særlig forvarsel eh, Og då sa jeg en del om at eh, Det er jo ikke helt holdbart han Og at du sier ting på kanalen som du må vite Ikke, er, ikke det er dekning for eh, Men jeg tror ikke det intervjuet blir sendt noen gang Okej, okay.
0: Men hvis, eh, hvis jeg skal på en måte prøve å tenke litt etter hva er det, det behovet som Vision Norge møter det er vel noe vi också kan kjenne igjen i det som vi jobber med i, i dagen, altså at det der er mennesker som opplever at samfunnet endrer seg veldig fort og i en retning som en er bekymret for, der kristendommen får mindre innflytelse og blir mindre respektert, blir mindre synlig, og, og då ha et alternativ som er Eh, motkulturelt og som eh, er frimodig og tydelig på på sine vegne altså jeg lurer på om det er noe der også som gjør at den, den bærer over med at den kanskje til det er seg ganske uenig om en hel men upplever at den har en, en felles utfordring da, til, til tross for at det er jo, Ludvig Nessa har TV-gudstjeneste på, mm. på Visjon Norge og, og Nordmisjonen har vel også sendinger der, mm. åpne dører er der, og eh, inte lite till Jan til Holmvoll med men också sån øh, ja, stark karismatiske man kunde säga si, äldre talare USA då. Så säger si, ting som aldrig ville kom på tryck i, i utsyne eller vad det eller liknande. Øh, men som likevel då eh øh, resonera på ett annorlunda vis som som totalt koncept. Ja, jag tror det riktigt det och det
1: det är ju en sån Bourgeois des og kan si
0: strategisk
1: utfordring For oss i dag For det er ikke noe problem å finne eksempler på Utsangen som vi kunne ha skrevet Det kunne ha gjort omtrent hver dag, det. Drevet journalistikk på ting som faktisk Blir sagt på kanalen Det er ikke nødvendig å drive med spekulasjoner Eller, eller vidløftige analyser Det bare å høre på det som sies Det er mer nok der man kan henge seg opp i Man får ikke å gå rett I en sånn elfenbenstårnsfelle Der vi blir ovenfra og ned så tror jeg vi må nettopp forstå det bakteppet Hva er det som ligger til grunn sant? Ofte er det jo sånn at når folk er sinte Så er de gjerne egentlig fortvilet Og de ser Ja, de ser en utvikling både i samfunnet Men også langt in i kristendorge Et utviklingstrekk som, som mange er urolige for Og det er en uro som dagen på mange måter Deler sant? Ut fra den linjen vi har på lederplass Så er jo dette en bevegelse Som vi på mange måter har et nært slektskap til men som også de senere årene har fått en del trekk som, som vi nok vil distansere oss ganske sterkt eh, ifra eh, og, og i praksis så har vi ikke skrevet så veldig mye om det, og det litt også fordi at det, det, det er vanskelig å få til en ordentlig dialog eh, og det er så mange ting å henge seg opp i, at vi, vi makter
0: uansett ikke å, å følge dette, altså vise den hele bredde Nej Nei, eh... Men tänker en, en annan dimension med det så så också är intressant. Det är rätt slett det at det er en type av fällesskapstv. Och så på det sätt att en ger sig god tid att snacka med folk. Då mm. blir bli, bli känt med en gäst och låt en gäst få fortelle och 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 sitt liv och sånt. Nu har inte sett väldigt mycket på på Vision Norge och inte särskilt nog det i det sista, men, men det är en et behov som er veldig lett å forstå at mange som ja, som sitter hjemme og kanskje opplever at det mye som på TV ikke, ikke gir deg så mye at, at bare det å høre mennesker fortelle om sitt liv, om sitt kristneliv er noe som, som kan oppleves eller verdifullt. Ja, og det, og det der er jo
1: en sånn tosidighet, for det at hvis du skal se at i beste vening da, sånn, så har vi i Norge i arven etter Hans Nilsen Hauge en sterk pietistisk lavkirkelig tradition, der man Lägger stor vekt på eh, altså hjertets eh, tillslutning i n man de haræ om om formelle kvalifikationer eller om ambbeter eller vilken jobbe titel man har. men om den leven de levenne det spurrdag. Dett harø rigtig det er jo helt det, er jo det som, som blir väldig tydlig øftet fram på mange avflatenne på den kanalen og det traffer nok eh, i en befolning aller eh, et segment av befolkningen der om mange uppple at. Eh, både teologien blir uklar, og man blir fanget i de uendelige nyansers feller, og då er her noen som står opp og er frimodige, og så tåler man da at det er en delting som blir sagt som man synes er litt rare, og kanske mer enn det også, men det er likevel en en klarhet og en begeistring som, som inspirerer. Og da er det fort de som prøver å, å kritisere blir da... Eh, sett i ledtog med de kreftene som man kritiserer, da, som, som ikke har den samme begeisteringen, men som er mer eh, reserverte og, og, og teoretisk kanske i sin eh, tilhøring
0: Vi er altså inne fra Tore og Tarjei i din veke 14, eh, og det begynner å bli faktisk noe eh, Ti viker cirka siden vi startet opp med podcast, og i dag eh, snakket vi om eh, vision Norge, den eh, kristne TV-kanalen som eh, vi med ujavne mellomrom har enten eh, debatt om eller eh, ja, har forskjellige nyhetssaker om her i dagen, og då da er det ofte eh, stort engasjement rundt det. Eh, hva du tror du gjør at eh, engasjementet blir på stort akkurat når Visjon tema. For
1: å si det sånn, i, i norsk lavkirkelighet sånn, så har det vært et ideal å løfte frem eh, jøden i berøa, som omtalt i Apostleskjerninger kapitel 17, som et ideal. Og de var jo da opptatt av å granske skriftene om det forholdt seg sånn som det ble sagt. Og det har jo vært noe av Bedehusets forse og frikirkeligheten eh, senere at eh, det var, ikke, det var ikke bare spørsmål om presten hadde prestekraget eller ett æmbete, men om man faktisk hadde noe om melde. Men så lurer jeg på, eller jeg er redd for i vår tid at, at det som var virkelig en styrke, at man, man ville til saken, ville komme inn, er det stemme dette med Guds ord? Det som blir sagt fra taler eller fra hvem det nå måtte være. Når det, går, når det er utfordrende tider da, for kristenheten, så kan man tenke at den og den og den er min venn, da må jeg beskytte han Og hvis han eller hun har De intensjonene som jeg Setter pris på, så får det så være eh, At han sier Og, og gjør eh, någonting ting som Jeg ikke, ikke forstår Men det er jo egentlig et ganske fundamentalt det med den Lavkyrkelige tradisjonen, hvis man slutter og tar på det største alvor om det som blir sagt for tallestord faktisk stemmer med Guds ord om testspørsmålet egentlig er er dette en person som jeg i utgangspunktet liker eller sympatiserer med eller er det det ikke? Då har man faktisk gått bort fra et grunnleggende kjennetegn ved den bevegelsen som da disse som vedhusbevegelsene for så vidt og eh, vision Norge tror jeg i praksis baserer sig på
0: Men hvis vi skal skal være litt selvkritiske eh, jeg, jeg tror jo at når vi skriver om ting som foregår i Kristennorge, så uh, kan vi som lager avis uh, av og til undervurdere hvor det oppleves, og får det en oppleve som negativ oppmerksomhet, og på en måte ikke helt se hvor sterkt inntrykk det gjør hvis en opplever at det er kritikk, eller at en blir tott i, i, i verste mening da, eller i alle fall ikke en, en, en opplever at det, en, det blir feilet blir forstørret og det gode blir oversett på et eller annet det far for at vi gjør det? det ja,
1: ja, det tror jeg virkelig det er en far for det er jo alltid en sånn testspørsmål for oss og det gjelder jo på et helt sånn almenmenneskelig plan og hvem er det vi viser god vilje? For overfor de fleste mennesker kan man finne noe å henge seg opp i og så kan det bli selve saken og hvis det er noen man er sympatisk innstilt overfor så er man kanskje en god mer raus med disse menneskene, enn hvis det er noen man i utgangspunktet ikke eh, har som mye over. For det ser vi jo veldig tydelig i politikken, sant? der det ofte er det om å gjøre det, å finne et eller annet ved motparten som man kan blåse opp, og hvis det er store felter man er egentlig enige om, så snakker man ikke så mye om det. Da ønsker man å få frem motsetningene. Sånn skulle det jo ikke være, verken for oss som aviser egentlig, eller ikke som mennesker, det skulle være et mål å gjøre motsetningene størst mulig. Ja, det er det, at det kan oppleves veldig urettferdig, og det gjelder jo slett ikke bare Visjon Norge, det er absolutt ikke, at, at her har man en kovans eller en møte, man har en hel menighet og driver virksomheten sin fra uke til uke, og så kommer det en eller annen en gang og stiller et spørsmål om et eller annet som en eller annen har sagt en gang, og så er det det som blir den offentlige eksponeringen. Det kan oppleves veldig, veldig urettferdig, og det må vi som journalister være, være veldig klare over kraften som ligger i den offentlige eksponeringen og hvor urettferdig det kan oppleves selv om det, sånn, det som står i avisen den dagen kan være helt korrekt at det ble sagt sånn og sånn, det var kanskje dumt sagt men det er mye mer i historien enn akkurat det.
0: Det skal aldrig aldri å være selvkritisk særlig ikke den som blir oppfattet å kritisk til andre. Virkelig, virkelig. Tirsdag 9.
1: april er det valg i Israel. Benjamin Netanyahu kan få sin femte periode som statsminister, men han er presset både av politiske konkurrenter og av korrupsjonsanklager. For noen dager siden hadde vi besøk av dagens Israel-korrespondent Kenneth Fjell Rasmussen, som var på hjemmeopphold. I den formiddelse ba vi han om å si litt om den politiske utviklingen i Israel nå før valget.
0: Kenneth Fjell Rasmussen, du er dagens en korrespondent i Jerusalem. Velkommen. Takk skal du ha. Kjekt å ha deg innom. Du reiste jo til Israel og begynte å jobbe for dagen der i 2015. då hadde du nettopp vår valg. Det er omtrent nøyaktig fire år siden. Og nå er det snart valg igjen. Kan du si litt om hva som har preget israelsk politikk de fire årene som har gått?
2: Ja, i 2015 så trodde jo faktisk veldig mange at det skulle bli regjeringsskifte. Du den denne sionistunionen så var en felles prosjekt mellom Arbeiderpartiet og Sentrumspartiet Hatt Noah, som eh, hadde veldig vinn i seil, og mange trodde de skulle vinne, men så, når alt kom til alt så landet mange på å stemme på Netanyahu og Høyresiden likevel. Så, du fikk en ny regjering ut av Netanyahu som fokuserte veldig mye på sikkerhet, at han var manen som kunne skape sikkerhet i Israel. Det var jo like etter Gaza-krigen den forrige. Og så har vi jo hatt fire år der det har vært en del treffninger og sånne langs grensene, men ikke direkte krig. I senere tid av perioden så er det jo det disse korrupsjonsanklagene mot Netanyahu som har vært mye av det som mediene i Israel har fokusert på.
0: Hva, hva handler de anklagene egentlig om?
2: Ja, det er flere saker. Opprinnelig var det blant annet innkjøp av uh, ubåter fra Tyskland der man fant ut at vernet til Netanyahu var involvert, men ikke han selv. Og så har du en sak der... Uh, som går på at de skal få dyre gaver, få for millionbeløpssigarer og vin og forskjellig, for å, for å på en måte gjøre det enklere for firmaene til noen amerikanske forretningsmenn. Og så har du en sak der, der som har vært samt, samtaler mellom Mette Netanyahu og sjefen for eieren av den tidligere største avisen i Israel, Gediut Aron Ott, som nå er blitt nummer to på grunn av det nye gratisavis som støtter Netanyahu, som heter Israel Hayom, som er den største avisen. Men eh, Netanyahu tilbyr denne eieren av eh, Gediut Aronot, at han skal gjøre det vanskeligere for gratisavisen, hvis også Gediut Aronot, som er veldig kritisk til Netanyahu, begynte å skrive positive saker. Og det er jo noe som har tatt på bånd da, akkurat den saken. Och så eh, har det også en sak som går på det att- eh, Uh, at Netanyahu vil gjøre det enklere for et teleselskap som har en også en nyhetsside på hebraisk, dersom uh, denne nyhetssiden har det mer positive nyheter om regjeringen. Så det er liksom de, de sakene som det går i nå og høyestrett, unnskyld, riksadvokaten har sagt at han anbefaler uh, tiltale mot Netanyahu, men det er enda ikke skjedd, men det er noe som vi vet at han har anbefalt nå.
1: Mitt inntrykk, jeg prøver å følge litt med i israelsk politikk, og da er en sånn hovednøkkel for meg for å forstå utviklingen at man, du kan få en følelse av at mange egentlig har gett opp utsiktene til å få etablert en varig fredsavtale med palestinerne, det var jo særlig det Arbeiderpartiregjeringen av ulike typer prøvde på, og nu handler det om å håndtere situasjonen som best man kan, og det er egentlig det som er grunnstein i Netanyahu sitt regjeringsprosjekt, at han er den som skal levere på den sikkerheten da, uten å egentlig, han sier at han fred, og det er han jo sikkert men han har ikke noen veldig ambisjoner egentlig til synlighet med om å få et laget noen nye er det Er det en... Jeg kjenner igjen en sånn forståelse Jeg
2: tror det er en god beskrivelse av hvordan det er, og det gjelder jo blant vanlige israeler også, du har jo veldig mange som sier de er villige og til å ha en tostatsløsning de ønsker fred, men de har ingen tro på at det kan skje, derfor vil de heller ikke bruke veldig mye energi på det enten å bevare status quo at noenlunde normaliserer situasjonen, det er liksom der mange ligger, og når det kommer til Arbeiderpartiet så før var ledende i det å sk skape så har de på en måte lagt helt døde den del der da, de kjører nå nesten utelukkende på velferd og sosiale tiltak, og hvis noen husker helt tilbake til 2011 når en million mennesker demonstrerte i Tel Aviv mot høye priser og boligpriser og annet. Så nu lederne for den protestdelen er nummer 2 og tre på listen til Arbeiderpartiet. Så Arbeiderpartiet har på en måte ikke lenger visioner om umiddelbart heller å til en fräsat tal och där ligger ju väldigt många partierna i Israel också. Ja, det ska. Si. Den store landfadern sånt David Ben Gurion
1: han, det är väl sånt att det löper nu mitt i juli cirka. Visst när det nu vinner valget nu så är väl då han går förbi Ben Gurion som den längst sittande eh, någonsin. Ben Gurion är ju en ena garanten i Israel. Men så har ju arbetarpartiet som han ledde til sin tid. De var det var statsbärande parti i 30 40 år från 48. Nu ligger de nästan. De har varit under eh, Spergansen till de med. Det er et stort, et stort maktskifte, og det er Likud Høyrepartiet som, som egentlig kjører løpet nå. Men, men altså, når Ariel Sharon var aktiv, sant? særlig som statsminister på begynnelsen av vårt åretusen, så står jo han mye sterkere enn Netanyahu er. Altså står Netanyahu egentlig sterkt i befolkningen, eller er det mer at okay, situasjonen er fortvilet, vi vet ikke hva vi skal gjøre, han er den vi har. Jeg tenker blant annet på at Netanyahu har jo etter hvert koblet seg veldig tett på Trump, med vilje, sånn at han, ser, han er en politisk ringrev, navigerer folk inn og ut av regjeringen og klarer å holde seg selv i makten lenge.
2: Eh, er, altså, hva slags standing har han egentlig i befolkningen? Jeg tror det er veldig delt, eh, men det er nok fremdeles. Sånn at en stor del av befolkningen så har Netanyahu en stor standing, om det er det de liker han eller ikke, så uansett så tenker jo mange at Netanyahu er den som har diplomatiske kontakter, du så jo det segnet som er at han har snakket med Trump, og Trump sier det at nå anerkjenner USA, at Golan er Israels territorium. Du har, øh, Han hadde fire besøk på rad på et år her nå til Putin i Moskva, der de snakker om Syria, så det er jo ingen som kan overgå selvfølgelig i Netanyahu når det gjelder diplomati. Han snakker perfekt engelsk etter å vokse i USA, og han har på en måte øh, alle de tingene der, og så er jo veldig mange enige også om at han er har vært korrupt, og at han kanskje burde gått av, men samtidig så ser man litt mellom fingrene, fordi det de ser jo at han er, han er en god man for Israel når det gjelder mange av disse andre ting.
0: Det er jo vanligvis sånn i politiken, at hvis vi snakker om høyre det og venstre side, så tenker vi på økonomisk politikk, altså skal du ha høye skatter og mye velferd og en sterke stat, eller skal du ha lavere skatter og stor frihet og, og mindre statlig inblandning. Men israelsk politikk er det jo annerledes, der er jo sikkerhetsspørsmål, altså egentlig avgjør høyre og venstre aksene. Altså, Haukene er på høyre sida, og du er på venstre sida, for å si litt, litt enkelt. Eh, ser du noen utvikling der i hva som preger høyre sida og venstre sida i, i, i Israel?
2: Altså, det du jo riktig. Du sier at når man tenker høyre og venstre i Israel, så er det nesten utelukkende sikkerhetspolitikk og sånne ting så er inne i Du har jo også i partier som satser på velferd og ting, men i store bilder så tenker man da sikkerhetspolitikk, og du vil nesten ikke se at noen centrumspartier vil kalle sig for sentrumvenstre for eksempel lenger. De kaller sig for centrum sentrum eller sentrumhøyre. Kanskje med retts som tilsvarer SV, kanskje Arbeiderpartiet, men de er jo egentlig nesten et sentrumhøyreparti de også. Så det egentlig er venstresiden vekk i israelsk politikk sånn sett, og fredsbevegelsen ligger med brukket det har vi med det vi snakket om, at folk ønsker fred, men de ser ikke noen muligheter at det kan bli det, derfor, derfor folk er skuffet etter Oslo-avtalen og alle ting, den optimismen så var på 90-tallet, så du har, det er det det går i, og du ser jo ofte at han, ser jo flere ganger han Gans, Benny Gans, som er hovedutforderen til Netanyahu, det er altså da, tre generaler og en tidligere fjernsynsstjerne som har slått seg sammen og laget partiet De Blåhvite som er et sentrumsparti som er hovedutfordret til høyresiden uh, Du ser jo det at han hele tiden snakker om at Netanyahu er for svak når det gjelder Gaza for eksempel Han vil aldri til at det vil sent in lønn til arbeidere på Gaza for eksempel Han mener Netanyahu har slått fast lite tilbake mot Gaza, så det som er liksom utfordrende til Netanyahu, de er også sikker at de de, de profilerer sig på så for noen uker siden var alle de tre generale, og han på i kinnjakker på på Golan og viste her er vi, vi sikrer Israels grense, og så så jo da Netanyahu tilbake noe forrige uke med at uh, Trump støttet Netanyahu, og sa det at heretter vil USA ikke lenger om at Golan er okkupert, men det er Israels territorium, så det var jo også en indre politisk ja. grund til at Trump kom med den akkurat der og da, fordi at han er venner med Netanyahu
0: det er jo også en viktig sak deg imellom som har fått en del internasjonale oppmerksomheter, det er jo Iran-avtalen som ble inngått i 2015, stemmer ikke det, eh, som Trump valgte i fjor å trekke USA ifrå. Eh, hva tenker du at det har betytt for Israel? Hvor bekymret er Israelene for Iran som trussel?
2: Det er jo Iran som er hovedtrussel. Så Israel ikke, var ikke, har aldri vært særlig bekymret for for eksempel IS og sånn, det er, det er Iran som er et trussel for Israel, og det har både med atomvåpen å gjøre, men også på også att du har hele Hisbollah-gerillianen i i nord, som er på en måte støttet av Iran, og så har du en ny utvikling der det etableres shia-muslimske militser langs Golan. Gammeldaget kunne kanske altså sagt at her skal våre soldater stå, her skal ingen militser stå, men han er så svekket nå at han må la Iran etablere sig langs grensen til Israel. Så nå, har lenger, nå er ikke lenger trussel bare fra Liban og Hezbollah i nord, men også fra syriske siden, der shia-muslimer fra hele verden etablerer sig med melissa. Så, så det er jo en uh, viktig ting. Både trussel fra atomvåpen, og ikke minst da, dette langs grensene. Det er jo noen som sagt at kanske vil aldrig Iran uh, bruke atomvåpen mot Israel, for da må de forstå hva som, hva som skjer i retur. De vil også få atomvåpen i retur, men det har også vært, også vært uttalser fra Iran om at Israel er lite, en bombe nok, vi er svært land, så vi vil overleve uansett. Det er i hvert fall retorikk da, som iranske ledere har kommet med.
0: Men er det sånn at uh, dette her preger hver i til vanlige israeler, og frykt for den situasjonen? For en kan jo nesten, når jeg følger mediedekningen av Midtøsten, ha en opplevelse av at uh, det er en slags kvalitet konstant, i hvert fall sånn nesten krigstillstand. Men hvordan er det å leve den det, når du var der såpass lenge?
2: Altså, jeg bor i Jerusalem, i Jerusalem blir jo nesten aldri truet direkte av raketter og sånne ting. Du har det hellige stedene til muslimer og alt sånt. Så i det daglige så er jo det forferdelig å bo langs grensen til Gaza for eksempel, og der har det jo vært store demonstrasjoner i fjor. De marskerte jo 10 000 mennesker til Jerusalem og klaget på at ingenting blir gjort for de lever i periferien. Hadde det skjedd i Tel Aviv eller Jerusalem, så hadde, så hadde myndighetene reagert. Men nå har ju det nye også at de siste ukene har det beskudt flere raketter inn i sentrale Israel nær Tel Aviv, for eksempel. Så folk er jo på en måte bekymret over det, men det blir jo litt en del av dagliglivet samtidig. Samtidig så er jo trussel reell og fra nord, det var vel i 2006 siste gang at 3-4 tusen raketter ble sendt inn i Israel. Nu har jo Arsenalies økt til 140 tusen raketter, og det er klart at Israel har all slags sånn Iron Dome som skal ta kortdistans raketter, de har opplegg for mellomdistans raketter og langdistans raketter, men kommer det femte raketter på en gang, så klarer ikke Israel å stoppe det, det vet jo alle, så de har begynt mer og mer nu å på redningsplaner fra Galilea dersom, dersom noe sånn skulle skje.
0: Ja, vi kunne snakket lenger om dette her men vi skal heller invitere deg tilbake her neste gang du dukker opp. Da får du ha god tur tilbake til Israel og så høres vi igjen. Det var altså Kenneth Fjell Rasmussen, vår korrespondent i Jerusalem, som var gjest her i Tore i den siste sekvensen vi hadde i dag. Vi gleder oss over de gode tilbakemeldingene vi får på podcasten, og vi vil gjerne høre fra folk som både er fornøyde og misfornøyde, og har tips til aktuelle ämne eller gjester. Ta gjerne kontakt med oss på mail toreikrøllalfadagen.no eller tarjeikrøllalfadagen.no og abonner gjerne på Tor i iTunes, Spotify eller der du ellers finner podcaster. Og så minner vi om at vi er på Facebook, så du kan också søke oss opp der og like den sida vi har fått. Vi høres igjen neste viket.